0: Всем привет! Меня зовут Марина. Я основательница веганрашн. Это такой проект, который помогает людям веганить в России. На моем сайте собрано множество проверенных веганских продуктов, гайды, статьи. Также есть побочные проекты, например, веганская карта или, например, вот этот подкаст. Сегодня я поговорю со своей подругой Ариной, которая является соосновательницей магазина вегиуги, -веги», который находится в Москве. Это веганский магазин. Сначала мы записали первую версию подкаста, это было незадолго до начала спецоверации и обсудили много вещей, сделали много прогнозов, а потом случились события, которые все прекрасно знаете. Поэтому мы решили снова собраться и вновь обсудить перспективы развития веганства и веганского рынка в России. Надеюсь, вам понравится. Привет, Ирина. Привет, Марина. Что можно сказать? Давай просто вот так вот сделаем. <смех> да, наконец-то мы записываем с
1: тобой еще раз подкаст, второй раз. <смех> Очень надеемся, что не придется еще раз записывать.
0: Да, просто прикол в том, что, значит, я подготовилась, написала Арине вопросы, решили обсудить, каково это быть владельцем веганского магазина в России. Было это 16 февраля. Сами дальше понимаете, что случилось, и все поменялось, и то, что мы записали, стало абсолютно неактуальным. И по мере развития событий, так сказать, Арина мне делала всякие прогнозы, которые показались мне очень, ну, я не знаю, они, конечно, довольно-таки грустные, но они интересны хотя бы, чтобы понимать, что будет вообще сейчас происходить с рынком веганских продуктов. Да, сейчас я тебе сделаю еще более грустные предсказания. Если тот подкаст можно было
1: обособить словами, типа Вперед и с песней, то здесь будет, ну, типа, вперед и за грустью, или назад, или вообще давайте остановимся уже.
0: Мне сейчас кажется, что это будет именно назад, потому что кто будет что-то сейчас развивать, делать какие-то новинки. Ну, сейчас идут новинки какие-то, но это все то, что было придумано давно. Заранее, ну, да. да. сейчас вот ä, закончится запас вот этих вот, ä, я не знаю, карты из рукавов, которые выкидывают сейчас производители. И я даже не знаю, типа... Возможно, будет что-то новое, но это будет что-то очень-очень простое, вот. У тебя есть какие-то новости на этот счет от производителей?
1: Каких-то таких толковых новостей э, сказать особо не могу. Есть в особенности молодые производители, которые... Так получилось, что только-только вышли на рынок, они еще полны энтузиазма, они такие, мы еще сделаем вот это, а давайте мы еще вот это сделаем. А как вы смотрите, если мы вот такую новинку сделаем? Я такая, да, да, ребят, конечно, делайте все что угодно. Есть еще производители, которые такие сделали новинки буквально сегодня. Мне звонил один производитель, и говорит, Арина, вы видели там мы вам новинки прислали? Я такая, да, видела. Ну вот хотим, в общем. То есть поставить вам их, но есть одна проблема: на них нет этикеток. Потому что этикетки и так были дорогие, сейчас они типа ужасно дорогие, и если мы типа сделаем нормальную, красивую этикетку на них, то стоимость очень сильно возрастет. Ну, я как Желающие их поддержать, говорю, давайте, давайте покажите хотя бы, как это будет выглядеть с такой, ну, типа заводской этикеткой, да, вдруг будет норм, главное, чтобы продукт был вкусным. А Какие-то производители, которые уже, ну, типа, давно там на рынке, они такие, все плохо, все плохо, все плохо, потому что... Все мы ощущали какую-то динамику. Я не скажу, что мы, как Веги-Вуги, очень давно, нам всего три года Вот будет э, как открытие в августе, но, тем не менее, у нас была какая-то динамика. Мы вообще, как веги-вуги, открылись в очень забавное время, на самом деле. Потому что мы открылись. еще года не прошло ковид. Потом от ковида долго отходили, только отошли от ковида более или менее. Наконец-то все тоже начали строить новые планы. У нас веги-вуги открыли приложение, ускорили доставку, решали какие-то проблемы а, и, и строили большие планы. И как бы... И опять настало, как ковид называли, интересным временем, да, как все так и мы живем в интересное, непохожее время. Вот. А, сейчас мы живем в ужасно неинтересное время, которого бы лучше, естественно, никогда не было. А поэтому такими уже забавными словами не, не назовешь сегодняшние реалии. Ну, в общем, опять мы в какой-то неопределенности. Нам очень повезло с открытием, конечно, да.
0: А с закрытием, так сказать, что ты думаешь? Ты не хочешь уехать нахрен, закрыть магазин? Ну, я очень люблю свой магазин, и
1: есть команды, есть люди, которые, ну, зависят от работы в магазине. Может быть, я как личность, да, как Арина, я, может быть, я не так сильно завишу от своего магазина, но есть ребята, которым там нужна эта работа, есть веганы, которым мы нужны веганы веганки, да, поэтому желания закрыться у меня нету.
0: Посещают ли мне такие мысли? Посещают. Какая ты. Даже я не знаю, как тебя Да, да, да. Вот именно такая. Понимаешь, просто ну, потом,
1: может быть, дойдем до каких-то конкретных аспектов, где мы просели, почему и как бы мы себя чувствовали вне всех обстоятельств. Но. Закрываться я не думаю. То есть я наоборот какие-то меры предпринимаю. Наоборот, даже у нас идет речь там, о там,
0: повышении зарплат там, чуть-чуть, насколько мы можем. Это знаешь, То есть, Анекдот, короче, бабушка рассказывает Это нам, типа, в прошлом месяце пригласили пенсию, сказали, что в следующем месяце повысит. Мы ждали, думали на тысячу, а может, на две. Прошла пенсия, повысила на 74 рубля. Ну нет, они не настолько. <смех> Чуть поменьше. <смех> Я вообще не понимаю. Но... Я захожу к вам в Инстаграм, там, типа, у нас скидки, у нас самая низкая цена на этот продукт, бла-бла-бла. Я просто сижу и думаю, как? Она, еще оказывается, хочет О, зарплаты повысить своим сотрудникам, сотрудницам. Но получается, что мы, когда
1: начали повышаться очень сильно цены, мы по максимуму, где могли, купили. Когда у кого-то закончились продукты уже по старой цене, они начали продавать по новой цене, мы еще продавали по старой цене. И наоборот, у нас, например, быстрее закончились продукты по старой цене, а кто-то еще продавал. Ну, то есть тут такое. То есть, если раньше, что такое поменять цену, я вообще не знала и думала, надо, там чуть-чуть если повысилась ничего отдадим от своей маржинальности то есть мы буквально не знаю год не меняли цены больше то есть прям, чтобы поменять цену это было событие это надо было а, внести в определенные там, программы надо было поменять в кассе на сайт то есть таких действий мы предпринимали очень редко потому что не было необходимости а сейчас это так, новый день, новые цены. Давайте, что сегодня повысилось? Если раньше, когда поставщики говорили, что вот у нас там планируется повышение цен или еще что-то, я ну, узнавала, да, ну то есть что, может быть в качестве или как бы закупка. То есть было интересно, почему повышаются цены, почему в таком соотношении у кого-то даже цены падали. И это тоже было интересно, в связи с чем? Сейчас я даже не задаю никаких вопросов. Если еще бывало, не бывали некоторые производители, с которыми немножко так спорили, да, и мы пытались отвоевать какую-то скидку или еще что-то от объемов, от разных показателей. Сейчас я так легко на все реагирую. Повышение, ну хорошо. Ну ладно, ну хорошо. На сколько? На 30% ну хорошо. На 50%. Потерь. На шестьдесят о интересно будет посмотреть. Ну, вы понимаете, что мы у вас больше не будем покупать по таким ценам? Мы понимаем, они считать цену не можем. Так, ну, ладно, вот и порешали. Нам тут недавно Горинадия сметану привезли. Ну, как обычно, сделали заказ. И мне присылают там в общий наш чат. Спрашивают, это что? Просто стаканчик белый. У него вот эта вот фольгированная крышечка, да? И на ней бумажка распечатанная, сметана, грина, иди, это то-то такое. А вот эта фольгированная крышечка, если кто помнит, была такая сметана БИС. да? И у нее была такая голубая фольгированная крышечка. Так вот это вот так фольга была, то есть там была фактически сметана БИС, БОПИ, СОЯ. Ну вот как будто бы это та сметана, просто сверху на принтере распечатанная бумажечка. И вот так вот выглядела эта сметана. И я спрашиваю производителя, это что? Он говорит, картона нет, пока так
0: офигеть я даже, честно говоря, я не знала что же до такого доходит, я типа не в России вообще не представляю, что там я честно говоря, ну как бы меня вообще-то никак не касалось живу в каком-то неведении на этот счет. а мы тут а мы тут сметану без картона едим. Как бы понятное дело, что главное, что она
1: никак не повлияла на кусовые качества. да? А, ну, Сегодня не повлияла, пока есть еще продукты, завтра повлияет. Ну, картона нет в стране. У нас многие картоны, бумаги, прям с этим дефицит. А, и у нас многие поставщики сейчас переходят на электронный документооборот, то есть мы должны еще, и так куча расходов, но еще некоторые поставщики просто ставят условия, все, бумажек больше не будет, подключайтесь, платите за электронный документооборот, и, в общем, так будем обмениваться, потому что расходы, грубо говоря, на бумагу в основном лежат на них, потому что они привозят счета, накладные и так далее, и они вот такую вот систему делают. Крахоборских каких-то а, всяческих инстанций а, меньше не становится. Это что? Это поясни, я не поняла, что это. Да, вот я хочу как раз пояснить. Мы с тобой в прошлом подкасте разговаривали о мусоре, какие у нас были забавные. А, э, да, про переработку вопросы. отходов. Да. да, и я сказала о том, что по максимуму мы стараемся перерабатывать э, отходы, и в действительности мусора как такового, который идет в урну, у нас очень мало, потому что э, вот э, картон мы, я говорила, что отдаем дворникам они забирают, Еще что-то не дают, тетропаки там, ну кто там из ребят, девочек там пьют что-то, мы собираем отдельно, отвозим, буквально сегодня мы загрузили свою там машину отвезли, мы заказывали вот эту экосборку, но там надо присутствовать. Ну, просто нам было легче самим это все собрать и, и отвезти. А сейчас вот закон вышел, мне надо связаться будет с поставщиком, с службой мусора, и теперь мы обязаны иметь компанию, которая будет вывозить нам мусор. Пофиг, что мусора у нас как такового нету, а мы должны подписать, платить деньги кому-то, чтобы нам вывозили мусор.
0: Что за закон? Я не понимаю, в чем логика.
1: Да, ну еще тоже в этом году, кажется, вышел закон. Просто они до меня так долетают чуть позже и, и как правило в таких угрожающих формах типа, если вы срочно не заключите с нами договор, то все. Это пожарные. Допустим, мало сделать пожарку пожарку требованию. Мало того, ну короче, мало всего. Мало ее обслуживают, да, то есть мы обслуживаем, приезжают, все в порядке, там какое-то время. Теперь надо быть числиться постоянно а, на базе какой-то организации. Постоянно. И вот мне присылают, допустим, счет, да, за месячное обслуживание. А они за этот месяц ничего не сделали, потому что нечего делать. Ничего не поломалось и не поломается. Потому что там фактически ломаться нечему. Я даже если оно сломается, мы об этом не узнаем. Поэтому -то надо прийти и проверить. Они ничего не делают, а надо. И становится их все больше и больше, потому что налоги-то нужны. Налоги, все такое. Нет слов.
0: Ну, точнее, есть слова, но они не, не, если я так скажу, то. Нецензурные. Ну, не то, что нецензурные, просто, мне кажется, будет очень плохо, если я начну там про политику говорить. Просто мы закончили. Да, не подводи тем... меня под монастырь, мы даже в России. Да, 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 не буду. И кстати, знаешь, вот в тему про продукты там обсуждала, успела обсудить Svegafood. Вот они рассказывали про то, что. Всё, типа всякие новинки которые они хотели это вообще все вряд ли будет появляться я я ее приглашу потом когда я наконец разберусь с первым выпуском вот этим вот выпущу, я позову ее буду с ней обсуждать но они по крайней мере успели запустить свои чебуреки они очень радуются что у них вкусные чебуреки всем они нравятся что еще хотела сказать может ты чуть хотела сказать да, ну, у меня, в принципе, тоже такие только одни
1: нецензурные выражения. Но в общем, ну, как бы, дела обстоят следующим образом: крахоборских законов, каких-то, ну, не законов, как таковых, да, а организаций, каких-то предприятий становятся больше. Как бы цены растут, а спрос падает, все нормально, живем живем. Да, наверное, имеет смысл поговорить. На спросе, да, и почему он падает. Ну, вот, ну, слушай,
0: вот, допустим, первый день спецоперации, как у вас упали заказы?
1: Это был очень забавный день, я скажу. Во-первых, 23 февраля, я помню, что я лично там была у родителей, и у меня все откладывался мой отпуск. Тут я, ну, там, родителям говорю, все, там, я устала, ну, просто как вообще не говорю. Я завтра же беру билеты в отпуск. Дальше. <laughs> Да-да-да. То есть я такая, все, завтра же, ну, и мы просыпаемся, я не понимаю, почему миллион уведомлений на телефоне, что происходит. Я где-то, ну, какое-то время просто пыталась понять, что происходит. Уже, ну, на работу пришли люди, и впервые, наверное, было такое. То было ноль заказов. Ноль. Я, я искренне удивилась. То есть мне пишут логисты, девочки, там, которые у нас работают продавцами, говорят, что, что происходит. Я говорю, а вы новости не читаете? То есть, первый день все были э, вот, вот эту вот первую половину дня, все были в шоке, все сидели только в новостях, э, в телеграм-каналах и. Э, они постоянно мониторили, отслеживали, что происходит, и им буквально ну, как бы не было времени переключить, да, там, подумать о том, что они кушать хотят или еще что-то. То есть, да, к вечеру оно, как скажем так, распогодилось. Вот так вот. К вечеру уже все нормально вошло в ритм, но реально часов до трех просто ноль. Такого, такого не было. Очень, ну, то есть, только, может быть, в самом начале нашей работе было такое, что там, типа, ноль заказов, вот. И да, такое, вот это первый день такой был странный. Ну, я не успела никаких, ничего почувствовать по этому поводу, потому что я и сама была вся в новостях. Вот, потом оно как-то, люди тоже Поняли, видимо. Кстати, ну, такая ситуация не только у нас по поводу первого дня спецоперации. Я еще общалась с одним производителем, который продается на озоне, и он там видит продажи. Когда было, во сколько, что еще купили, ну, вот такой, такой какой-то мониторинг. И они тоже сказали, что у них реально тоже где-то часов до трех, до четырех ничего не было, типа ноль продаж. Ну, в общем, это было такое время, видимо, когда у всех такая ситуация была. А потом люди стали закупаться, да, действительно были, я бы даже сказала так, чуть повышенный спрос, даже, даже не спрос, а рост средний чек на покупке, потому что все понимали, что все подорожает, а потом все, все спрос упал где-то, уже даже забудем о нашей динамике роста, да, которая у нас была, забудем ее. До лучших времен ее оставим. Да. А нет, она была. Она была и очень крутая. Мы прям все радовались. То есть у нас реально круто шли дела. После запуска приложения? Да, после запуска приложения мы смотрели локации, где бы еще склад открыть, какие, какие нам нужны туда люди. То есть у нас такие планы, ураганы были. Ну, и все с нашими планами. И да, говорю, забудем о нашей динамике. Я могу сказать, что упала примерно на.. Ну сорок процентов спрос упал. Это много. Это очень сильно много. И лично еще, наверное, еще больше упадет, когда еще все цены
0: поднимутся. Финально.
1: Да, ну какая-то часть уже цен поднялась. Я бы даже сказала, больш, большая часть цен уже устаканилась, ну непонятно на какой период. Пока не хватает картона, да. Но ну, это, это то, что я больше всего слышу. Да? Каких-то газов на производство не хватает, еще чего-то. А потом не будет следующего хватать. И оно опять. Цены будут расти. Я, я, как будут расти цены на производство? Я думаю, что имеет смысл больше производства спросить. Я просто знаю количество поставщиков, которые еще там не подняли цены или подняли немного и жду от них повышения. Кто-то поднял уже намного, и поэтому я в ближайшее время от них повышений не ждем. Скорее всего, да. А как оно будет? Я не знаю, как оно будет. Ты знаешь, как оно будет? Производители знают, как как оно будет вообще. Ну, то есть я же тоже пытаюсь задавать вопросы, ни у кого то толковых ответов нет. Вот, пытается как-то, ну, то есть у нас были даже какие-то... Нам, нам вообще непонятно, как себя вести. Я, кстати, по, ну, в личном разговоре с тобой это обсуждала, я не понимаю, как, как нам себя вести. То есть мы веги-вуги, мы продуктовый веганский магазин. Нам нельзя быть в политике, к сожалению. По разным причинам, по причинам, которые так всем известны. Почему нам нельзя? И... Раньше нам как-то это еще удавалось, а сейчас вот ну, нет. А, что нам делать? Да? Вот как, мы, как мы должны продолжать себя позиционировать? Когда все отказывались в день начала спецоперации от постинга, ну, у нас, конечно же, стал такой же вопрос. А, а что тогда делать? Маркетинг сразу. Команда марк маркетинга, которая у нас была, крутая команда, они сразу ушли. Они и сами чем сказали, ну, мы не знаем, что делать. То есть профессионально. В смысле, куда они ушли? В смысле, с работы у вас ушли? Ну, они у нас были, они у нас были как на аутсорсе То есть у нас, были, у нас была какая-то реклама. То есть у нас были планы, и очень много планов было именно на Google. Нам нужно было выстроить там карточки. Ну, в общем... Определенные планы, которые ни один из планов в данной текущей ситуации невозможно реализовать. А другие какие-то возможности маркетинговые, которые все-таки остались, нам, не, ну, нам пока не нужны они. Я знаю, просто мне могут возразить, сказать, да нет, вот еще по маркетингу можно вот это, вот это делать, да, но это конкретно сейчас не стоит у нас в приоритете. У нас был определенный приоритет, к которому мы стремились, к которому шли, и его сейчас невозможно реализовать. И то есть задачи, которые стояли перед командой маркетологов, они все. Ну, то есть они сказали, ну, мы не сможем их делать. И поэтому у нас стал большой вопрос, как себя позиционировать вообще в соцсетях, вот что нам делать? Потому что пошли от Писки. И мы такие, да, чё?
0: что это такое-то? Ну, то есть, ну, непонятно, что... Отписывается от всех. Ты постишь что-то на тему политики, а тебя отписывается, ты не постишь на тему политики, а тебя отписывается. Мне кажется, сейчас люди отписываются вообще от всех, что бы они делали, не делали. В целом, мне кажется, людям, типа, слишком много информации как-то стало, и они просто уходят. То есть, там, даже с моего личного аккаунта там... Почему? Ну, не почему-то. Вот как бы в этот период много поуходило людей. Короче, я... я думаю, что просто отписываться от всех, и это просто такая вот сейчас норма жизни. Вот для себя я тоже не могла понять. А, типа, вот у меня аккаунт про веганские продукты, но ну, там, я там, допустим, за границей, мне не страшно что-то рассказывать, мне ничего не сделают. Я спокойно, значит, этим пользовалась. Пользовалась тем, что у меня большая аудитория. Ну, я, конечно, потеряла 2000 аудиторию в Инстаграме за свою дерзость, но все равно. Потом мне моя юристка говорит... Ну, там если что либо пост который ты типа сделал можно приписать что ты сделал какая-нибудь твоя волонтер какой у меня было тогда пятьдесят человек и все короче мне пришлось как бы ну ну Кому-то, может быть, из команды как бы и пофиг на такое, они там будут готовы за хорошее дело там сесть. Но большая часть людей, которые приходили помогать, они как бы, когда приходили, они не соглашались на такое условие. И как бы потом у меня было такое бессилие, особенно, ну вот когда ты что-то делаешь, делаешь, и это типа все только рушится. вот Типа мы сделали там сайт, типа, веганы, там, веганки России против спецоперации, в кавычках пришлось удалить сайт, потому что там было слово, которое нельзя упоминать, там куча постов, которые я делала, тоже пришлось все удалить. Буквально там, допустим, был какой-то полезный пост, и там ничего, ну, как бы не было вот этого слова запрещенного, но внизу как бы как рубрика значит, все слово, потому что я не боялась его говорить никогда. Хотя лично я, кстати, могу говорить типа в контексте, ну, как бы от имени своей, там, своих соцсетей, проекта, я не могу говорить как типа как человек как э, индивидуум я могу как, как физическое лицо в общем вот и мне пришлось еще эти посты убирать и короче когда тебе приходит. ты что-то делаешь 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 придумываешь и потом тебе приходится это все удалять это просто бессилие. а потом ты думаешь так окей я все удалила никого не подвожу там подстать своей команды что я могу теперь сделать ни хрена ну типа ты это... просто я думаю там типа я могла бы нет не могла бы и, короче, я для себя поняла, что я, и я как э, веганраш сейчас, ну, не могу ничего сделать. Там, у меня были какие-то идеи, допустим, там, поставлять э, веганские средства менструальной гигиены для персон в Украине. Э, допустим, потому что об этом часто забываются, это там не включают в гуманитарные какие-то посылки, и я подумала, было прикольно помогать как-то этично там, менструальные чаши, там, трусы тканевые, тканевые прикладки, и значит, уже вроде как бы наметился план, я понимаю, так, если я буду собирать донаты там, со своей российской аудиторией, ну, напоминаю, в основном аудитория российская, потому что аккаунт vegan russian, а как я буду покупать э, на рубли за границей, допустим, в Польше прокладки ткани тканевые, чаши, и посылать их в Украину, если сейчас нельзя как бы платить с российской карты за границей. То есть, стал да, такой вопрос. И в итоге, короче, я ничего, ну, больше не придумала, что бы я еще могла сделать. Я просто как-то смирилась и подумала, что... Ну, сейчас многие просто ведут какой-то свой обычный постинг. Там, кто писали, там, про искусство, пишут про искусство. Кто писали про то, как писать тексты, пишут про то, как писать тексты. Людям просто, ну, что они еще могут сделать? Они могут либо вообще не постить, либо могут продолжать поиск, как есть. И как бы когда ты там работаешь и там отвлекаешься от работы на что-то, допустим, ты там работаешь, потом заходишь игровой канал смотришь, там, читаешь новости, а, а потом ты там перегучаешь какой-нибудь канал про искусство, типа тебе нужно как-то отдохнуть немножко от новостей и проводить. Мы потребляем какой-то быстрый контент. там да, мы продолжаем жить, мы ходим в магазины. Я так, вот я так решила, что люди ходят в магазины, им нужно знать, типа, что там есть. Мы продолжаем вот, нашу работу, публикуем типа, продукты, которые люди могут купить. вот Люди, которые ходят митинговать, которые потом сидят в автозаках, они же, ну, как бы тоже, типа, в основном то живут свою обычную жизнь, им, типа, тоже, например, нужно сходить в магазин, купить продукты, а мы типа, продолжаем заниматься, там, проверкой, выкладываем все это. Вот. В общем, как-то так все успокаиваю. Может быть, я что-нибудь еще придумаю, что можно было бы делать. Но пока что я не знаю.
1: Ну, у меня не было сомнений, что в Егги-Вуге нужно оставаться вне политики. Хотя ты меня знаешь, да, я далеко не политичный человек. Но, ну, есть обстоятельства. Есть обстоятельства, которые просто не позволяют. От нас ничего не ждали, по крайней мере. Вообще, я... Я вот веду сейчас диалог, но я веду, как будто бы его накладывая на тот предыдущий наш подкаст, но на самом деле-то люди его не услышат. Я там очень много говорила, что я очень люблю нашу аудиторию. С 99,99% ,99 нашей аудитории всегда можно договориться. Всегда можно попросить прощения и увидеть, как его принимают. Всегда... В общем, ну как, как я говорю, что не котики, вот, <смех> все котики. Да, то есть мне очень комфортно с нашей аудиторией работать. Мы больше... Больше количество осуждений от нашей аудитории мы можем получить, если что-нибудь случайно где-то неэтичное выложим. Ну, если оно так у нас иногда получается, вот тогда мы больше можем получить какое-то... Это круто, мы учимся. Я говорю, что нам надо всем относиться к друг другу с большим, с нисхождением в хорошем смысле этого слова. Да, от нас от, нам никто не писал. Я просто знаю, что некоторым брендам, магазинам писали, как вы можете молчать, что-то такое. Нам ничего не писали. Мы сразу в первый же день там написали, что мы ну, не знаем, как. Потому что я помню, что у меня в этот день была СММщица на работе. И... А я ехала на работу. Она не знала, приеду я или нет и она написала, что она попросила меня приехать, потому что ей очень страшно, и я приехала, и мы там были все такие просто, это надо было нас всех видеть в тот момент растерянных, не знающих, что делать, сидящих в телефоне, читающих новости, вот такой вот такая вот наверное картина, какая то была, и все это на работе, да? Да, все это повернуло нашу жизнь в не очень хорошую сторону. То, что мы из этого толком не выберемся, это уже понятно. А что делать как личности, да, там, возвращаясь к веге-вуге, а, Веги Вуге будет жить до последнего. Вот если веги вуги закроется, это будет маркер, что ну уже все мы прям не можем, потому что. Конечно, мы какие-то там, мы сократили, к сожалению, нам из-за того, что упал спрос на доставку, мы сократили количество курьеров. То есть нам пришлось попрощаться а, с некоторыми курьерами и курьерками, которые нам очень нравились. Не знаю, то есть э, нам всем было комфортно друг с другом, и вот нам как бы пришлось попрощаться. Просто потому что, ну, ш, ну вот что, что, что сказать? Просто держать как бы, людей, то есть у нас система оплат там, почасовая, ну, ну, уже просто было невозможно. Мы пытаемся придумать какие-то способы э, делать. Меня вот лично, когда я просыпаюсь и засыпаюсь с мыслями о работе, и, как правило, они не очень хорошие. <смех> меня успокаивает. Может быть, это немножко такое плохое, но меня успокаивает то, что я читаю. Я вижу, что э, ну, у всех что-то не то происходит. То есть я понимаю, что это не мы конкретно что-то делаем не так, из-за чего э, находимся в подобном положении. То есть даже уже гиганты какие-то, что я вчера, по-моему, прочитала новость о том, что Самокат уходит из 17 городов, да, О, например.
0: Охренеть.
1: Да, да. А, там X5 это пятерочка перекресток. Они приостанавливают открытие новых магазинов и все такое. Ну, то есть я вижу, что все в равном положении. Вот у всех было стабильно, у всех было хорошо. Не будет так, что, например, у всех плохо. У веги вуге хорошо мы все в принципе завязаны в одной в одно русло я не знаю сейчас ни одну успешную сферу я помню когда был ковид были успешные сферы даже мы в ковид чувствовали себя хорошо кафешкам было плохо но мы как магазин мы были в более выигрышном положении сейчас вот действительно, я недавно буквально задумывалась, вот в ковид было. У меня подруга, допустим, она работает в сфере там ароматизаторов, отдушек, да, то есть она вот это вот продает. И она говорит, что у нас вообще у нас взрыв, потому что все делают антисептики, всем нужны отдушки, ароматизаторы. То есть у нее было хорошо, я знала еще несколько сфер, которые, у которых хорошо. Сейчас я вообще таких не знаю, у всех плохо. Это. Очень обидно, но я начала с того, что конкретно а, меня это просто успокаивает, потому что, конечно, я как руководительница всегда думаю почему не получается какие-то цели достигать, где моя ошибка как руководителя, где мой, э, вот, куда я не посмотрела, но, в принципе, тогда я понимаю, что я, в принципе, все делаю правильно. Я, мы с командой, мы все делаем правильно, просто обстоятельства, которые, к сожалению, э, ну, не, ну, не исправятся. Я вижу такой большой поток миграции людей, то есть очень много среди иммигрантов и иммигранток веганов, веганок, потому что, как правило, это более образованные люди, там много думающих людей, да, и они, конечно, уезжают. Мы тоже теряем часть аудитории. Uh, то есть мы на некоторых даже там с некоторыми клиентами я, естественно, за все это время познакомилась, на кого-то подписалась, и я вижу, что они уезжают, это наши клиенты, вот он, он или она у нас вчера заказывали, а сегодня я вижу, что они там на самолете в Грузию улетают, ну все, они больше не будут у нас заказывать, это наш как бы был постоянный, допустим, клиент, и таких я уже знаю, а сколько я таких не знаю? еще больше я не знаю таких людей, поэтому да, это происходит. Мне даже самой будет очень интересно послушать производителей, потому что есть, пока что производители тоже пытаются, ну так... Держаться. Я уже знаю э, мысли пере переводить производство в другие какие-то странные. Такие мысли тоже я уже слышала от нескольких производителей. И я думаю, что если это прямо сейчас все не закончится, по крайней мере, то нас ждет такая перспектива. И, и закроются, да, ну, кто-то закроется обязательно. Мы будем грустить без этого. Кто-нибудь закрылись уже? Ну, нет, прям вот чтобы закрыться, я еще не знаю, но я знаю, что некоторым очень плохо. Причем, знаешь, что самое интересное? Я вот общалась с одним ä, производителем, ä, который уже сто лет делает тофу. И у них было перед Новым годом, они говорят, такой вообще ажиотаж, что они уже даже думали новое помещение искать. А мы как раз перед Новым годом расширились, причем так основательно. И они такие, вот мы тоже думали, но сейчас новый год, ну как бы ушел, но спрос все равно есть, и в общем, ну эта мысль у нас на подкорке, то есть за столько много лет они наконец-то сейчас вот прям думают расширяться, я такая, о, круто, ну все, они никогда не расширятся. Ну, потому что надо смотреть, как бы, правде в глаза. Uh, у всех, говорю, что вот это вот время, январь, это, вот этот год, у всех уже наконец-то наступило вот этот вот выдох. Вот как мы с тобой выдохнули в начале uh, подкаста, так и все выдохнули от ковида. Более или менее что-то получилось. Если такие, да, набрали фору, хотят бежать. И встречаются с кирпичной стеной и кто-то разобьет лоб, ногу, кто-то убьется об эту стену. Посмотрим. Я не знаю, в какой ситуации окажемся мы. Я, Я еще считаю себя достаточно этим оптимистичным человеком, как вы можете слышать по этому подкасту. Я думаю, что у нас конкретно действительно у Веги-Вуги такая ну, завидная сфера, потому что это все-таки не кафе. Потому что обеспечивать кафе это гораздо дороже, гораздо больше потерь. Мы еще можем худо-бедно существовать. Ну, кафешки, я думаю, которые были малопопулярны, они уйдут. Кстати, да, возможно, тебе еще имеет смысл пообщаться с кем-то из сфер кафе. Тут тоже будет интересно, что у них там творится. Надо будет найти кого-нибудь. Ладно, найдем кого-нибудь. <существует> ну, в общем, как-то так. Девочки, мальчики, скажу как, Екатерина Шульман. Дети, теперь вы понимаете, дети, почему? Там-то это плохо, теперь вы понимаете. Я надеюсь, что мы справимся. Я нас, конечно, никто не покинул. 40% это много, очень много, но это не 80%. И это радует. Значит, ну просто ну, надо искать какие-то другие каналы и, и того же продвижения. О, я помню, мы как раз наконец добрались до ТикТока. Господи, как мы долго до него со СММ шли? Добрались. Только начали выкладывать наши видео стали залетать. У нас там а, десятки тысяч просмотров. У нас есть некоторые видео, у которых по 200 тысяч просмотров. Только-только вот они начали залетать. Все, выкладывать видео в ТикТок больше невозможно. Мы такие, ну понятно. Я, забы я забыла, что он больше доступен в России. Я сейчас думаю, а что случилось? -то да. Мне? То есть там была какая-то возможность через VPN выкладывать. Мы как раз ею пользовались, а потом все. То есть, ну буквально сразу же, как мы начали им заниматься, и как он залетел, то есть и только мы, мы почему усилились в эту сторону, потому что мы поняли, там Инстаграм загибается, в Телеграм очень сложно привлекать людей, потому что Телеграм это все-таки не столько социальная сеть, мы такие, ладно, давай уже теперь точно беремся за ТикТок, и мы такие, у нас получилось, мы обрадовались, думали, вот мы нашли площадку, на которой продолжим развиваться, ну и все, эта площадка закрылась, и нам сейчас нужно что-то новое придумать, ну куда идти ВКонтакте, ну это смешно. Ну, мы, конечно, там есть как группа, мы, конечно, там а, дублируем, но это все-таки другая площадка. Ну и какая? Сейчас аудиторию с нуля собирать. Ну, забавно, то есть мы вернулись в каком году там Веги открылся, если три года назад, мы туда вернулись но я так, ну, я так не хочу, я устала да. я помню, когда э, мы открылись э, ну, вот, мы с моей э, коллегой последнее, что мы делали мы э, в день открытия мы ехали в магазин, мы купили пакеты я трое суток не спала, она двое суток не спала. Там кто нам помогал, сотрудники будущие, там тоже несколько суток не спали. И мы едем на машине, уже подъезжаем к магазину, и она это с очень каменным лицом, потому что ну, все устали, он говорит: "Если бы еще раз тебе бы сказали такое пройти, ты бы еще раз смогла вот это вот все сделать". Ну то есть это открытие магазина, это, это тяжелый процесс. Я смотрела, нет, я такого больше никогда не сделаю. Меня это дело, что оно будет, ну дальше там расширение, мы же как-то открыли склад. Скажи мне сейчас, теперь ты еще там откроешь, скажу нет. Но оно всегда там трансформируется процесс роста, он уже не прям такой, как с нуля, да, с нуля было очень тяжело, с нуля во всех сферах очень тяжело. И сейчас рост он такой органический, а получается, что по факту вот прям с того нуля. Вот как будто бы ничего нету. Вот оттуда надо стартовать. Как будто бы ничего нету. Новый мир, новая реальность, забываем, как мы жили в прошлом мире. У вас ничего нет. Это игра какая-то. У вас ноль э, баллов жизни, да? вот теперь как-то начни снова их собирать. Тяжело, да. Но чтобы это все пережить, нужны деньги. И нужны большие деньги. Чтобы это все даже стоять в ноль это значит тебе хотя бы как основателям как управляющим хотя бы нужны деньги заплатить ну себе жить грубо говоря даже если бизнес весь идет в ноль поэтому чтобы это все пережить нужны деньги возможно просто у кого то не, не будет денег это пережить если у них есть деньги это пережить они это переживут но если их нету, то будет тяжело Какая у них внутренняя кухня, я не знаю. Я знаю, что ну, кто-то есть у них, помимо там, бизнеса, там обычная работа по найму. А, поэтому если этого хватит, то, значит, значит, ребята будут, как бы, переживут. Мы просто, говорим, что мы как-то переживаем, потому что ну, у нас есть подушка безопасности, так сказать. Но она бесконечна. Короче, да, я еще раз повторюсь, что касается там производителей, производств и все. Э не у всех действительно есть деньги. Те производства, которые держались на мирном времени, на желании потребителей там, попробовать диковинку, на вот это такой вот тусовке все-таки, которая еще что-то пробует, прям активно следит за новыми производителями, ну, ну они, они уйдут, потому что нет у ребят денег. Да. Хочется иногда так всем помочь, но не знаешь чем.
0: Я, кстати, знаешь, что подумала сейчас... Не знаю, неделю две назад мне подруга скинула ссылку типа пост Яндекс про Гринвайс. они там типа рассказывают, как на них это все влияет и что они там типа используют зарубежные ароматизаторы, сейчас они будут использовать какие-то отечественные. Она пишет, а, а что типа делать? Типа нужно у них заново ароматизаторы проверять, а, что они там будут использовать. Я говорю, ну, напиши им, спроси, типа когда у них будет переход на новые ароматизаторы. Вот. <смех> Они сказали, ну, пока типа у нас есть на пару месяцев вперед дальше уже будем переходить. И я поняла, что это, по сути, такой PPS для моего проекта, потому что это означает... Даже уже знаешь, какая была ситуация? Мы написали, типа, там, «Здрасте, скажите, какой у вас там лицетин в печенье?» Нам сказали, если в геополитической ситуации мы не производим сейчас это печенье, и, типа, не, ну, не, ну, нам не хватает ингредиентов, поэтому, мы, типа, вам все равно не можно сказать, типа, какой там лицетин. То есть, по сути, видимо, лицетин какой-то, ну, какой-то был зарубежный, его, видимо, нет. Они еще не знают, какой они будут заменять. Вот. И я понимаю, что у меня, типа, проект построен того, то, что у нас есть какие-то продукты. Мы написали, спросили производителя, там, какого происхождения этот ингредиент. Они нам ответили, мы, типа, выложили что-то веганское. Я понимаю, что сейчас... Но наверно, ну, наверное, пара месяцев пройдет, у всех закончится сырье, которое они закупали, и по сути уже как бы будет, ну, нужно будет завоевать сюда, ну, перепроверять все, что есть на моем сайте, но уже с моим, так сказать, координатором по постингу на сайте обсудили это, он мне говорит, в чем будем делать. Я говорю, я не знаю, чем будем делать, проверять будем снова. Вот, я говорю, придется проверять типа весь сайт снова. А он говорит, ну ладно, проверим. Я, такая... я просто он как-то так даже спокойно отреагировал, а я просто сижу и думаю, блин, типа реально придется заново все типа переделывать, там перепроверять там и, короче, не очень понятно. И понятно, что будем делать, do our best, типа делать все самое лучшее из возможного, типа что там напишем, типа, людям, там, ребят, вот такая ситуация, там, если увидите, там, что стоит перепроверить, там, напишите запрос, пишите нам новую инфу. В связи с этим в том числе стали отписывать у продуктов, типа, да, о, месяц и год, когда мы проверим. То есть там нету даты публикации, у нас не отображается. И uh -huh. Стали хотя бы подписывать, когда это было проверено. То есть если это проверено там хотя бы там, недавно, я не знаю. Я даже не знаю, если честно, может быть, даже то, что мы проверяли недавно, все равно, правда, проверять. Вообще непонятно. Слушай, а может быть сделать какую-то
1: массовую рассылку просто по производителям, такую очень легкую анкету, потому что, поверь мне, очень не хочется ни на что долго отвечать, просто или хотя бы просто вопрос задать: у вас изменился как-нибудь рецепт? Если да, там от, нажмите на эту кнопку, нет, нажмите на эту кнопку, банально, да. И кто ну, скажет да, с теми уже работать.
0: Ну, хороший план, конечно, не получится называть, как-то предлагать. Я понимаю, да, что я могу очень. <св> <св> Ссылку сделать не так легко но типа в целом писать производителям и просто для начала спросить а, поменял ли у них поставщики ингредиентов это хорошая мысль вот но я надеюсь что моя аудитория меня поддерживает потому что, знаешь типа сейчас с деньгами на не все могут поддерживать я вам говорю ну вот ребята есть способ типа деньгами и помогайте нам проверять продукты это бесплатно я тоже писала а, можно это делать там в стоя в очереди там а, там, с в кровати, да сиди даже на унитазе, просто сядьте да помогите нам. И они так прочувствовались, начали помогать. Я, я аж... Мне стало очень хорошо и радостно. О, просто никотики. С... Да, мне сначала показалось, что никто не хочет помогать, а потом я поняла, что люди как-то как не очень просто заметили новость, что нам нужно помогать проверять продукты, что вот мы сделали таблицу, в которой мы записываем, что нужно проверить. Потом я поняла, что, возможно, непонятно, нужно сделать инструкцию, записала инструкцию, и люди посмотрели, ее поняли, что это действительно легко, и начали помогать. Вот. Но мне кажется, что нам понадобится еще больше и больше помощи, учитывая вот этот факт. Вот.
1: А как у тебя обстоят э, финансовые дела? <laughs> Немножко побуду я интервьюером,
0: Марина, не плачь, не плачь, пожалуйста. очень плохо. Ну, потому что я читала тоже,
1: да, твои сообщения, которые ты писала, что да, все как бы плохо, но какая-то последняя твоя инициатива с понижением, по-моему, минимального порога доната, она, по-моему, тебе помогла.
0: Короче, это очень смешно. У нас на сайте была встроенная удобная подписка, через сервис Stripe там можно было настраивать там допустим подписка там на определенную сумму в месяц или там чуть подешевле на весь год 1 евро в месяц 10 евро в год и что-то сначала я не подумала что это зарубежные сервисы, они видимо не будут больше с нашим сайтом как-то сотрудничать и я просто сижу и так, что-то вообще об этом как-то не думаю. А потом я захожу как бы в нашу админку, то есть как э, внутри наш сайт э, управления постами, и меня муж э, недавно повысил права на админку, то есть у мужа самые-самые самые большие права, он как, как создатель считается, а у меня были чуть, по чуть пониже как у администратора. И тут он зачем-то мне повысил их. Uh, и у меня стало отображаться, сколько у нас подписок на сайте. Раньше я такая спрашивала, ну, типа, сколько у нас подписок, сколько у нас подписок, он там такой 100, 100, 100 120, 130, вот. И я захожу туда и вижу просто такую графичек, где со, примерно со 150 упала до 35. И я такая... Я, конечно, ожидала, что люди будут подписываться, от потому что деньги всем нужны. И я как бы сама вроде от кого-то отписалась, тоже от каких-то сервисов. Но потом я подумала, ну как-то слишком много. И я, значит, там пощупать на свой канал, и люди пишут, что у них просто не проходят оплаты с российских карт. И я такая, типа, вот в чем дело, оказывается. И я как раз сначала-то думала, типа, продолжите, давайте я сделаю там не один евро, а, допустим, пол-евро, или, допустим, вообще в рублях вы будете платить, потому что сначала не было по поддержке я в рублях, поэтому у нас было в евро. Ну, и удобнее, потому что там за многие вещи, там, когда мы делали подписки, типа, хотелось, там, покрыть домен, покрывать хостинг, за домен, за хостинг, мы платим евро, поэтому хотелось тоже, как бы, в евро получать, чтобы в евро платить все это дело. И я, как бы, узнаю, что люди могут тупо платить, и я такая, ну, все, типа, пора освоить русский сервис Бусти. захожу на этот Бусти, там, регистрируюсь, делаю, там, всякие уровни, там, вообще, как, просто как Patreon, но намного проще на русском языке. Вот, я скинула там, типа, люди, подписывайтесь. Там я сделала пять уровней. Подписалось 19 человек. Я не помню, какая сумма. Можно, кстати, сейчас посмотреть, сколько там вместе, вместе получается. Но нужно, конечно, пиарить эту штуку, потому что если бы можно было очень легко людей, которые были подписаны на сайте, переместить на Бусти, это было бы офигенно. Но над этим нужно поработать. Вот, короче, 19 человек подписалось, и заработала я 3585 рублей. Это, конечно, очень мало. У меня были разные источники дохода там. Были рекламы. Сейчас, ну, как бы их так было, ну, и очень много. Сейчас тоже как-то мало. И знаешь, когда приходят люди рекламироваться, и ты их спрашиваешь, а скажите типа, при скажи витамина D2 о, B, B2 и D3 в вашем молоке, Uh, они говорят, мы можем вам сказать, это коммерческая тайна. И мне просто даже с такими людьми не хочется работать, которые приходят ко мне, типа, которые вот так вот все проверяют, проверяют, и, и начинают мне выпендриваться как бы, какой-то коммерческой тайны. Ну ладно. Был у меня очень крупный патрон, uh, который там мне говорит, я хочу, чтобы ты там занималась там, веганским вопросом, перед Женей веганстве, там и не думала о том, типа, что тебе кушать. И посылала мне жир на 20 тысяч рублей в месяц, что было прям вообще... Хорошо. Сначала он первый месяц мне привел, а потом говорит, типа, все, типа, я, скорее всего, больше не смогу, потому что он трейдер, и сейчас у него очень много денег на московской бирже, он не может их вывести. У него нет больше денег, я поддерживаю. Вот. Потом раньше я раз в месяц просила людей, напоминала, типа, вы можете поддержать наш проект, переведя там нам какую-нибудь сумму, типа, на Сбер или вот в сайте. Сейчас в этих условиях мне, типа, стромно говорить, типа, перечислите мне деньги. А, и, как бы, потому что сейчас нужно поддерживать себе то там, типа, медиатрону или там еще. Дету, или там поддерживать какой-нибудь Красный Крест, или поддерживать других волонтеров. То есть я понимала, что сейчас какие-то люди делают какую-то более важную работу, нежели чем я, но я знаю, что я делаю что-то тоже важное, но я думаю, что, типа, какие-то другие люди, они больше заслуживают этих денег. Поэтому я ну, перестала, как бы, такие ежемесячные объявления делать. Там иногда, там, чуть-чуть сторис, там, что можно подписаться на Boost, или вот мы, там, купили ингредиенты для такой акции, хотите помочь, можете, пом там, возместить нам эту сумму. Вот, но не более. Ну, короче, да. И Пфф, все траты, они остались. Процентное соотношение. Насколько упал твой <связь> доход? <связь> Я не знаю. Может быть... У меня из дохода осталось мое пособие по безработице. Ну, как бы... Ну, его не <связь>
1: считаем. Именно просто
0: так сказать, виги-вуги. <смех> Потому что меня сейчас спрашивают такой вопрос, что у тебя сейчас виги-вуги? Что-то остается вообще такая, живем живем. Сейчас я прокину немножко, чтобы немножко поточнее. Ну вот подписками на сайте я зарабатывала типа 13 тысяч рублей, а сейчас у меня это 3 рублей. Сколько этого процентов упало? Ну тут, ладно, почти 4 рублей. Нет. Три с половиной против, типа, тринадцати тысяч, короче, сколько этого, типа, упало на 60%. процентов. Да, примерно примерно, в... ну, да. А, то есть, донаты от этого моего патрона, это было, типа, сто процентов, себе за ноль процентов. Донаты прямиком на карточку, ну, не знаю, 95% это упало. А реклама, ну, сложно посчитать, потому что это такая довольно нерегулярная вещь. Я просто не беру, кого, подра... кого попало на рекламу, поэтому реклама это у меня не очень частая история. И сейчас я пойду уже, наконец, то искать работу. Я додумала, что я там разовью, там, типа, буду больше продать рекламу, буду больше подписок, там, запущу свои маленькие бизнесы, буду зарабатывать, буду как бы, будет моя основная деятельность, какие-то веганские проекты. Сейчас я понимаю, что я там, буду сейчас просто все делегировать максимально и уйду на работу. Помнишь, мы еще хотели вместе как коллабиться, продукты да. делать. И я наконец-то придумала название для бренда продуктов, которые я бы хотела делать, но у меня, например, теперь нет инвестора, потому что мой самый главный патрон, ака инвестор, у него больше нет денег, чтобы инвестировать в то, что я хотела сделать. У меня еще появилась офигенская идея. Да, я тоже думаю. Не буду говорить, какая. Какая? Не буду. А, ну я ладно, тебе да, потому что
1: я помню, когда мы с тобой обсуждали а, продукты, у нас, у нас была ну, как бы определенная сумма, план, что мы еще там пустим на реализацию вот нашей задумки с тобой совместной. Ну, оставим до лучших времен какие Все, видимо.
0: Я... Ну, в общем... я не знаю, я не знаю, будут ли эти, короче, лучшие времена. В лучших
1: времен, скорее всего, не будет. Я сейчас а, с Виги Вуги а, не живу думая о том, что завтра это закончится, и мы снова заживем. Ну, потому что было бы, знаешь, даже интересно еще какие-нибудь выжимки сделать из нашего старого, с тобой подкаста, который так и не обнародовался, когда я такая, у нас завтра будет то, потом мы сделаем то, потом мы то, потом в регионы выйдем. Угу. Угу. Ну, то есть это все были, я м -м, недавно ну, так, зашла в профиль Виги Вуги промотать, там, посмотреть, как смотрится наша картинка вообще и видела этот пост про итоги и планы года. Я прочитала план года, я просто хотела прослезиться, потому что самое обидное, что это были не какие-то мифические планы, это было вполне реализуемо. То есть все из того, что мы наметили, а у нас был шикарный большой план, это все можно было сделать. У нас были для этого ресурсы, силы, возможности, а теперь нет ничего. И это очень грустно, на самом деле, и очень сильно вгоняет в такое состояние близкое к депрессии потому что ну, очень тяжело уже проспать, да? но несмотря на все это, я уже подумала, что все, я не могу больше засыпать, а просыпаться вместе с работой, я точно уже еду в отпуск, потому что, действительно, мы очень много с командой сделали большое, то есть мы находимся с командой, на самом деле, в большом напряжении с декабря, вот мы прям в напряжении. Напряжение, потому что декабрь тяжелый месяц, потом у нас приложения, а, косяки, выравнивание косяков, улучшение условий. И, а сейчас мы просто смотрим друг на друга. И так, ну как дела? Неприятная ситуация. Да. Помянем российский бизнес минутой молчания.
0: Я тут еще переживаю, потому что у нас какой-то там чел важный сказал, Финляндия сейчас будет вступать в НАТО, Россия, скорее всего, попытается отжать у нас небольшую часть страны, закупитесь продуктами на две недели. Мало мне вот это вот всего там вот это все, что навалилось, вот то, что я сейчас ну вот мы все закончим, я саду буду делать презентацию, чтобы предложить пойти на работу. А, мало вот этого вот всего, то, что нужно записать, еще короче, возможно, у нас будет типа война между страной, где сейчас, и моей страной родной.
1: Класс. А что, у меня уже все давно закуплено, вот у меня здесь, значит, многоразовые, значит, приборы, э, эти, противогазы. Я, я уже полный готова. Вот у меня тут такая э, переноска для хомячка. Да. А месяц, ну, не месяц, а же больше месяца назад я, сидя на этом же месте, перед этим же ноутбуком, смотрела тебя, рассказывала об огромных планах, была вдохновлена. То есть, если сейчас, ну, когда заходит речь... Это просто уже, опять же, как это все влияет непосредственно уже на мою личную жизнь, как руководительница Виги Вуги. Если раньше ко мне это приходят друзья, я там не могла замолчать, рассказывала о Виги Вуге о том, что будет, как у нас все получается, как у нас все круто, как нас поддерживает аудитория, то сейчас, когда мы встречаемся с друзьями, они такие спрашивают, типа, ну, как бы, что там с работой. Я такая, давайте о чем то веселом просто поговорим. Может быть, кстати, мы находимся в относительно... Может быть, кто-то скажет, ну, там, действительно, посмотря на нашу внутреннюю всю кухню, на наши заказы, количество клиентов, скажут, типа, вы что, типа... Почему вы возмущаетесь, это, это вроде нормально, да? У нас там так же всегда было раньше, а сейчас еще хуже. Я иногда тоже об этом думаю. Но у нас-то выросли крылья, мы собирались в большой полет. У нас было для этого все. Да, с текущим положением дел жить можно. Если еще хуже не станет, то жить можно. Но, но так не хочется жить. И мы э, с командой сделали все, чтобы жить лучше, чтобы всем было лучше, чтобы предоставлять самый лучший сервис, чтобы быть самыми лучшими. Мы для этого сделали все и собирались дальше покорять горизонты. А сейчас все сидим, то есть я говорю, мы вернулись к, вот таку,
0: к тому нулю. Мне кажется, это может закончить, иначе мы в такие бездны провалимся и какой какую-то негативщину, что потом будет уже не вылезти. Да,
1: поэтому, да, да, кажется, я уже начала немножко загоняться. В принципе, я смотрю на ситуацию оптимистично, это я так хочу подвести такую черту, я смотрю на ситуацию оптимистично, мы проигрываем многие сценарии, к сожалению, выживания, да, и многие другие, совсем без веганских бизнесов веганы не останутся, скажем так. Все равно все что-нибудь да придумают. Кто не сможет придумать, тот уйдет. Завтра не будет что есть, нет, завтра будет что кушать. Да, дорого будет, но можно будет себе что-нибудь позволить, поэтому э, совсем уж плохо в, в плане качества жизни, оно, оно хуже не станет, сильно хуже, хуже оно точно станет. Поэтому давайте продолжать поддерживать друг друга, Производителей, магазины, мы вас как клиентов поддерживать активисток, активистов, которые тоже немало делают. Я бы без Марины вообще не знаю, что бы я делала, потому что я постоянно всех производителей к Марине отправляю. Пожалуйста,
0: сначала давайте я ничего в этом не понимаю, пусть сначала Марина проверит, потом что-нибудь придумает. Да, и потом они пишут, вот. нас не хотят... Ой, или что там сказали? Как они написали? мы Нас, типа, вигевуги не хотят заказывать, типа, пока вы нас не проверите. Пожалуйста, проверьте нас.
1: Ну, да, это, ну, потому что я, я уже косячила, спасибо, хватит. Я и до сих пор могу как-нибудь косячить, но стараемся мы стараюсь этого делать поменьше. В общем, все мы делаем важные дела, важную работу в рамках того, что можем сделать. Все люди, которые нас окружают, у тебя это называется аудитория, у нас это называются клиенты. Мне все нравятся. Я, я как бы не перестаю этим восхищаться, потому что у нас, когда курьеры приходят откуда-то из других мест, или, допустим, приходят веганы курьеры ну, такие тоже бывали, и они постоянно говорят, ваши клиенты просто лапочки, они все такие добрые, они
0: все такие хорошие, откуда они такие? Я говорю, ну, вот, ребята, это веганы, да, мы такие, мы хорошие, дружите с нами. А говорят веганы, что они, типа, злые, то, что они едят мясо. Наоборот. Да.
1: Нет, конечно, все наоборот и Здорово просто, что мы есть Друг у друга, что сложилось такое комьюнити И мы что-то значим друг для друга Я уверена, что многим из наших клиентов Действительно, по-человечески не безразлична судьба веги-вуги Я это знаю, я это чувствую И мне этого достаточно Это самое большее скажем так, если вы как-то валидируете, это самая большая оплата всего того, что я делаю, это то, что людям не безразлично на судьбу а, моего бизнеса. Это очень круто. Я это чувствую. Вот.
0: Всех люблю. <свечу> все когда-нибудь станет лучше. <свечу> я тоже. Если бы у меня не было моей аудитории, если бы они мне постоянно <свечу> не писали что-нибудь, не стали бы мне всякие сердечки, ох... Было бы вообще очень сложно. Мне приходилось выключать комментарии, чтобы там провокации никаких не написали. А потом я включила комментарии, мне так стало хорошо, потому что мне стали писать новые люди, я с ними общаюсь. А вот а одиночку это все было бы невозможно делать. Ну вот и все, Спасибо, что послушали мой подкаст, и надеюсь, что послушаете следующие выпуски. Я обещаю вам рассказывать про изнанку веганства со стороны веганского бизнеса, и обещаю, что это будет очень интересно. Mm-hmm.